0: Buongiorno, io sono Davide e questo è Bibbia in Podcast. Oggi leggeremo assieme il capitolo 9 dal Libro degli Ebrei. Certamente anche il primo patto ebbe degli ordinamenti per il servizio divino e per il santuario terreno. Infatti fu costituito un primo tabernacolo in cui vi erano il candelabro, la tavola e i pani della presentazione. Esso è chiamato il luogo santo. Dietro il secondo velo c'era il tabernacolo, detto il luogo santissimo, che conteneva un turibolo d'oro e l'arca del patto tutta ricoperta d'oro, nella quale si trovava un vaso d'oro contenente la manna, la verga di Aronne, che era germogliata, e la tavola del patto. E sopra l'arca vi erano i cherubini della gloria, che adombravano il propiziatorio. Di queste cose non possiamo parlarne ora dettagliatamente. Ora, essendo queste cose disposte così, i sacerdoti entravano continuamente nel primo tabernacolo per compiere il servizio divino. Ma nel secondo entrava soltanto il sommo sacerdote, una volta all'anno, non senza sangue, che egli offriva per se stesso e per i peccati di ignoranza del popolo. Lo Spirito Santo voleva così dimostrare che la via del santuario non era ancora resa manifesta, mentre sussisteva ancora il primo tabernacolo, il quale è una figura per il tempo presente. Ora in esso venivano offerti doni e sacrifici che non potevano rendere perfetto nella coscienza quello che faceva il servizio divino, trattandosi solo di cibi, di bevande, di varie abluzioni e di ordinamenti carnali imposti fino al tempo della riforma. Ma Cristo, essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, entrò una volta per sempre nel santuario non con sangue di capri e di vitelli, ma col proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei tori e dei capri e la cenere di una giovenca spersi sopra i contaminati li santifica, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno, offerse se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. E perciò egli è il mediatore del nuovo patto, affinché essendo rintervenuta la morte per il riscatto delle trasgressioni commesse sotto il primo patto, i chiamati ricevano la promessa dell'eterna eredità. Poiché dove c'è un testamento ci deve essere necessariamente anche la morte del testatore. Il testamento infatti è valido solo dopo la morte di qualcuno, perché non ha alcuna forza mentre vive ancora il testatore. Per questo neppure il primo fu inaugurato senza sangue. Infatti, quando tutti i comandamenti, secondo la legge, furono proclamati da Mosè a tutto il popolo, egli, presi il sangue dei vitelli e dei capri, con acqua, lana, scarlatta e il sopo, il libro stesso e tutto il popolo, dicendo «Questo è il sangue del patto che Dio ha ordinato per voi». Parimenti col sangue egli asperse pure il tabernacolo e tutti gli utensili del servizio divino. E secondo la legge, quasi tutte le cose sono purificate col sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Era dunque necessario che i modelli delle cose celesti fossero purificati con queste cose, ma le cose celesti stesse lo dovevano essere con sacrifici più eccellenti di questi. Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora davanti alla presenza di Dio per noi. E non per offrire se stesso più volte, come i sommo sacerdote che entra ogni anno nel santuario con sangue non suo. Altrimenti egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo. Ma ora, una sola volta, alla fine dei secoli, Cristo è stato manifestato per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta per prendere su di sé i peccati di morti, Apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la salvezza. Commentiamo assieme quello che abbiamo appena letto. Cerca il perdono in Cristo subito, finché c'è tempo. Rifiutare o anche solo rimandare è la stessa cosa. Vuol dire non avere il perdono e la salvezza. Questa è vera stoltezza perché è mancare la vera salvezza, che si può ricevere come dono ma solo ora, in questa vita. Rimandare vuol dire rischiare di arrivare alla morte non pronto, non perdonato. Dopo la morte sarà troppo tardi. In più non avere Cristo vuol dire vivere senza la cura e le benedizioni di Dio, vuol dire affrontare le difficoltà da solo, senza la potenza di Dio all'opera in te. A voi che già avete ricevuto il perdono dico, state trovando gioia nel fatto che avete la vita eterna? trovate grande gioia giorno per giorno sapendo che i vostri peccati sono stati perdonati per mezzo del sacrificio di Cristo riconoscete l'immensità del privilegio di essere ora figli di Dio riconoscete che tutto ciò che appartiene a questa vita passerà e sarà dimenticato e che perciò non serve essere aggravati per queste cose a chi ha già ricevuto il perdono dico non vivete per ciò che sarà dimenticato per sempre vivete per l'eternità E a chi non ha Cristo, giovane o grande che tu sia, dico Cerca Cristo con tutto il tuo cuore Riconosci di essere un peccatore, riconosci il tuo peccato E Gesù Cristo come unico salvatore Chi cerca Cristo sarà perdonato, sarà accolto da Dio come figlio È stabilito che ci troveremo davanti a Dio per il giudizio Avremo l'eternità davanti a noi Viviamo tenendo sempre in mente questa realtà Cercate Dio mentre lo si può trovare se tu hai già ricevuto il perdono allora gioisci che il tuo nome è scritto in cielo Viviamo per l'eternità Solo così vivremo bene in questa vita È stabilito il giudizio ed è stabilita la salvezza per chi si ravvede e cerca Dio con tutto il cuore Invece è stabilito il tormento eterno per chi rimanda la salvezza Tu da che parte sei? Cerca Dio con tutto il tuo cuore Io sono Davide e questo è stato Bibbio Podcast. Alla prossima!